1: Pasa saludando ¿A quien Otro serio amenazante Y otro Tranquilo Y errante La ciudad los ama ¿Y que Uno y su obra De teatro Otro Con su flauta y su gato Otro Poeta y otro actor y oficinista La ciudad nos ama y que Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes
0: Buenas tardes, nuevamente en Voces Porteñas Los Locos de Buenos Aires Siempre aclaramos esto del inclusivo El esloque de Buenos Aires porque Alejandro del Prado cuando hizo esta hermosa canción que dijimos como Cortina todavía no estábamos con los temas de inclusión, por suerte ya lo no estamos y ¿de qué se trata? De entrevistas y conversaciones con hombres y mujeres de Buenos Aires que andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, sus broncas también y cuidado con esa gente no se sabe qué pretende, nos alerta Alejandro del Prado nosotros sí sabemos qué pretende eh, la entrevistada de hoy, nuestra amiga, que vamos a charlar con ella, se llama Natalia Gulino, y eh, ella pide inclusión, justicia, y buen trato, nada más. Pero parece que del gobierno de la ciudad, ahora a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, eso es muy difícil de obtener para las personas que se desempeñan en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, COPIDIS. La COPIDIS que se supone que debería ser un ejemplo de inclusión y de participación plena de todas, todas y todos. Bueno, pero empecemos por el principio. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel.
0: No, gracias a vos por por venir a contarnos acá un valiente testimonio que estás dando por la vida, y esa es un poco la intención de, de este programa, de esta humilde emisora, de también difundir y seguir propagando tu historia de lucha, que no es más que una historia de lucha, porque, bueno, ahora lo vas a contar mejor vos. Contanos cómo fue, vos empezaste a trabajar en el gobierno de la ciudad hace un tiempo.
2: Sí, hace mucho tiempo, eh, ya ya lejos y hace tiempo, en el año 2008, hace 13 años.
0: Hace 13, 13, años, 13 años que estás en el gobierno de la ciudad. Y, sí. y, y contanos bien que entraste en la comisión eh, Copilis.
2: Sí, entré porque en realidad fue eh, eh, esta gente, estos globos, eh, eh, Diría, diría diría Aníbal Fernández, estos eh, mamertos, sí. eh, que pretendían callarme, pensaron que me iban a, a domesticar, a, ¿no? Y no, no lo lograron con esta loca de Buenos Aires. Mm. Eh, no, eh, a ver, trato de ponerle un poco de onda, pero sí, idea, obvio. Eh, es, es, es
0: un eh, poco la idea.
2: Es, es Decía
0: Jaureche que nunca tenemos que perder la alegría para pelear, porque te, no, yo, con yo la, triste la no, no se de... hace nada.
2: La alegría no sé dónde la tengo guardada, creo que por ahí. Bueno, no, el asunto es así. Eh, un, una, un fin de semana de, de, del 2008, en marzo, estaba en la calle tomando un helado, me llaman de Copibis, me llama una chica, pobre, la verdad es que no, no tiene nada que ver, la, la empleada no es con ella el, el, el problema, y me dice que, eh, que me habla de Copidis y que eh, quiere ofrecerme, quiere eh, corroborar mis datos eh, para mandarme folletería por correo, correo tradicional, eh, sí, sobre sí. el programa de becas que estaban por lanzar. Recordemos que Macri con Michetti eh, arrancan la, eh, como jefe y vicejefa de gobierno en diciembre del año 2007. Esto fue lo que estoy empezando a contar en marzo, eh, primeros días de marzo de, 2000, de 2008. Entonces sí. yo a la chica le digo, mira le digo, está bien, yo te doy mis datos. Eh, igual, si me estás hablando de Copidis, los tres pero los corroboramos. Pero... A ver, vuelvo. Si vos me estás hablando con pibis, sabés, por la base de datos, que yo tengo discapacidad visual, además de visceral. Con lo cual, la folletería en tinta que vos me estás ofreciendo, no la voy a poder leer yo sola, de manera autónoma, plena e independiente. Claro. O sea, que me vas a mandar folletería que la chica se quedó helada porque claro ellos están acostumbrados y en general los políticos están acostumbrados a que llaman a la gente cuando la llaman no eh, y cuando no te cortan el teléfono porque algunos eh, eh, paso a el teléfono. Eh, este digo eh, están acostumbrados a que bueno a que ellos a que la gente eh, sí, 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 dale, te doy
0: ¿no? no
2: claro bueno, entonces fue bueno, listo, bueno corroboramos los datos, barba hasta luego cuando llego a mi casa lo, eh, me siento en la computadora y empiezo a escribir este relato en distintos grupos y foros de personas con discapacidad esto fue un viernes, el lunes a la mañana me estaba llamando la secretaria de la presidenta de ese entonces, Marina Clemensewicz, de la presidenta de Copibis, paréntesis, Marina Clemensewicz, en ese momento esposa de Iván Pavlovsky, vocero de Macri, sí. para reunirme a la tarde con ella. Ese mismo día a la tarde, imagínate. Generalmente, ahí, hasta ahí la está y... todo
0: bien, digamos. Parecía una, claro, no. una buena oportunidad de contarle por lo menos o a sea, una persona no, responsable sí. de lo que se no, trataba no
2: ¿no? No, 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 no no, 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 yo ya está a esta que me decimos ya, ya la conocía de antes
1: Ajá. Este,
2: no, no, no yo sabía que no era para algo no, digamos era para callarme era para intentar porque eh, lo que iba a decir generalmente nadie te llama o sea, si un funcionario te llama hace llamar a la secretaria un mismo día para citarte O sea, a la mañana, para citarte a la tarde sí. Es porque eh, Si viniera de otro Pensaría Uy, sí, es para algo bueno Viviendo de esta gente Que ya sabía que no era precisamente y era
0: Algo turbio que, había detrás
2: supo No, supongamos que hubiera sido para algo bueno Ahora te voy a contar cómo terminó
0: Dale
2: eh, supongamos que hubiera sido para algo bueno, no era, para, no era por el hecho de lo hacemos por el tema de la inclusión y que estamos convencidos, era, siempre era para un tema de, de freno, de, de, de nada, de nos incomodaste. Bueno, ese mismo día de la tarde estuve, me recibió Marina Clemencia, Luis, y en ese momento estaba como secretaria general, coordinadora María Laura Esquivel. Dos globas, este, una peor que la otra. Uh -huh. Eh, y estaba la chica, pobre la empleada, que, que, que había hecho la, la llamada en ese momento. Sí. Bueno, fue una, fue una reunión muy violenta, fue una reunión espantosa. Eh, tanto la empleada como yo ya pasamos muy mal. Eh, me di cuenta, pobre la empleada, porque no tenía nada que ver. En qué lío me metí. Eh, o me metieron. Eh, sí. imagínate que estaban tan desencajadas estas dos estas dos, eh, eh, mamarrachos, eh, María Laura Esquivel y Marina Clemencia, que, que en un momento eh, eh, Esquivel agarra y me dice, bueno, después de todo la accesibilidad es un tema menor. <risa> ¿Cómo? la accesibilidad? Claro, es un tema de... Sí, no, no. No, no, no sabían, estaban desencajadas, ¿no? viste Bueno, esto fue en marzo, en septiembre, me... bueno, para septiembre yo tenía un contrato de locación de servicio precario. Sí. Antes que nada, lo, lo tomé. Yo sabía Eso, dónde me metía. Ellos
0: te ofrecieron el contrato para desempeñarte ahí en la copide, digamos.
2: Exactamente, y pensando que...
0: Que te ibas pero a callar podría... y que ibas a estar más claro. tranquila. Y además, Obvio. digamos que una de las formas de contratación que utiliza el gobierno de la ciudad, y muchas veces del Estado Nacional también, en forma precaria, absolutamente ilegal, pero que se viene repitiendo año tras año, es esto de los contratos de locación de decir, Porque no se los reconoce como trabajadores, no tienen sueldo propiamente dicho, sino que es el pago de unos supuestos honorarios, no tienen obra social, no tienen jubilación, todo por monotributo o por el registro impositivo que cada uno elija. ¿no?
2: Sí, sí, en mi caso con monotributo, en ese momento ganando menos del mínimo vital y móvil, eh, cobrando mucho, estuve 10 años contratada con contrato de locación, cobrando claro. siempre tarde. Y es importante eh, lo que
0: decís por debajo del salario mínimo vital y móvil, porque también el contrato de locación evita entrar en la escala salarial de los trabajadores que tienen por convenio sueldos distintos. Entonces te pagan menos para realizar la misma tarea que realizan otros, ¿no?
2: Exactamente. Y aún, bueno, en el 2018, igual después lo vuelvo a contar, en el 2018 ya me pasa la planta transitoria, pero también cobrando menos que otros trabajadores entrando en el mismo momento y, y categoría y demás que yo. Uh
0: -huh. O sea,
2: eh, bueno... En el 2008, volvemos al 2008, para que la gente entienda, eh, entro en, en 2008, en septiembre. Bárbaro. Primer obstáculo. No tenía el puesto de trabajo accesible. Me tuve que yo llevar el lector de pantalla, que usamos las personas con discapacidad visual para acceder a la tecnología, a la computadora, lo mismo que en el teléfono. Bueno, que en ese momento no, pero... Eh, y hasta los auriculares, para que los señores no, no protesten y no les moleste la voz robotizada de...
0: De los lectores que utilizan.
2: La, exactamente, sí, claro. que para que la gente por sí, ahí se sí, ubique un poco más. Como los cajeros automáticos. Digamos. Eh, exactamente, como los cajeros automáticos. Bueno, eh, encima era una computadora de la época de Matusalén, y bueno... Ya, ya entramos mal. La primera tarea que me dieron para hacer yo entré a trabajar en el sector de, eh, del área laboral, del registro sí. laboral. La primera tarea que me dieron a hacer fue llamar a gente sorda por teléfono.
0: Para... ¿Cómo estás diciendo que te ponían a hablar la gente sorda por teléfono? Es decir que esa Pretendían... gente... Nunca te iba a escuchar, por más que vos te comuniques... De, obviamente, de obviamente,
2: Pero, pero es,
0: es, no solo es absurdo, sino que es indignante lo que me
2: estás diciendo. Sí, no, Porque sí, a una sí, persona
0: con una, una discapacidad determinada, como tu caso, que te desempeñabas ahí, hacer una tarea de llamado por teléfono a otra persona con discapacidad, pero encima que esa discapacidad le impide eh, comunicarse normalmente por teléfono. Una cosa de obvio, claro. Una actividad sumamente frustrante, porque era obvio que te ibas a frustrar, que no ibas a poder llamar a nadie, no ibas a poder entablar en comunicación con nadie, ¿no?
2: Pero obviamente, pero aparte, obviamente, yo le dije a mí, en ese momento, entonces, eh, jefe Horacio del Mármol, psicólogo. Eh, o psicólogo, me parece. Sí. Eh, le dije, pero la gente sorda. No puede atender el teléfono. Bueno, pero tiene familia que le atienden el teléfono. Ah, bueno, está bien. ¿Y para qué es la tarea? Eh, tenés que agarrar y, y pedirles autorización para pasarle los datos de ellos a una fundación, a la Fundación PAR, vinculada a Gabriela Michetti, vinculada a Marina Cremenciewi. Sí. Para, eh, porque estaban haciendo un estudio, una encuesta educativa. O sea, volvemos, los datos del Estado, los recursos del Estado, los empleados del Estado trabajando para un privado o para ofreciéndoles datos cosas a un privado. Uh -huh. Bueno, muy bien. Empecé a llamar. <risa> y... Bueno, me ligué puteadas, obviamente. Me ligué... Esta cosa decir, pero señorita, usted sabe que lo mismo que me pasó a mí en marzo.
0: <risa> claro, nada hizo? más que esta vez estaba del otro lado.
2: Exactamente, entonces, a diferencia de la empleada que a mí me atendió, sí. que se quedó muda, también cada uno reacciona como puede, eh, yo les dije, miren, tiene razón, a mí me están haciendo hacer esto, si quiere yo le pongo la base de datos que no, digamos, lo más coherente, que si no quiere, no quiere. Obvio. Y, o sea y, y obviamente que no me tomé personal eh, las puteadas, los, los disgustos, obviamente, porque no, yo ya lo sé porque yo ya lo viví.
0: Claro, y esto también que, bueno, que vos decir nos llama a la reflexión de que a veces nos descargamos con quien tenemos adelante que no es el responsable o con quién está del otro lado del teléfono,
2: ¿no? Obvio, obvio, obvio. Y después, bueno, lo viví porque después estuve un poco en atención al público y también lo viví. Y bueno, por eso terminé como terminé, con estrés, con depresión y un montón de cuestiones. Eh, a diferencia mía, mi compañero de la mañana o encontró gente más copada y le dijo que sí o al que le dijo que no igual le puso que sí anda a saber la cosa que estaba más contento porque mi compañero de la mañana o porque otro compañero de otro turno eh, la gente le dijo que sí o tuvo mejores resultados sí, a mí todavía a falta de todo esto me, me, no, bueno porque tuvimos esta tarea y la hiciste mal Encima me dieron una base de datos, volvemos con la computadora de la época de Matusalén, eh, una, una base de datos inaccesible, o sea, tuve que hacer los, los mil mambos para, 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 para poder acceder a, a la información porque habían tirado... Ah. vos tenías una base de datos sin... que
0: vos tenías que leer.
2: Claro. Sin tener sí, en, la en computadora... cuenta
0: tu discapacidad visual.
2: Sí, no, pero aparte, digamos, claro, tiraron una planilla de Excel en un, en una hoja de Word. Claro. Imagínense lo que es eso, o sea... Sí, sí. No, no
0: sé, bueno. Ya vos Conteadas, sacabas eh, los datos de a quién tenías que eh, llamar de una planilla de Excel teniendo discapacidad sí. visual y tenías que hablar por teléfono con personas sí. que su discapacidad era ser sornas.
2: Claro, el, el o sea, problema... Es de la la loco, más, si vos lo, lo más... ponés en
0: una serie o en una comedia, todo el mundo dice, nada, ah, para hacerme un chiste que, que pueda ser creíble, esto no es creíble,
2: lo que me estás contando.
0: Sin embargo, no, bueno. es lo que te pasó en la realidad. O
2: sea, Obvio. Cuando pero decimos porque... que la
0: realidad supera la ficción, hablamos de cosas tan terribles como estas.
2: Sí, sí, o, obviamente, pero el, el problema de la información era que no era la planilla de Excel. Si hubiera estado en Excel, seguramente lo hubiera podido manejar mejor. El tema que, pensando ellos que era más accesible, tiraron, y aparte sin preguntarme, me podría haber preguntado cómo te es mejor que te pasemos la información para que puedas hacer esta tarea. No, los tipos agarraron, tiraron, tiraron una planilla de Excel en una hoja de Word que queda todo... Es un quilombo, es una tabla, pero...
0: No, sí, sí, posible para cualquiera. Entonces,
2: entonces, obviamente que yo, encima de todo, tardaba más. Entonces logré menos llamados, y de los menos llamados que aparte logré, muchos de la gente me decía que no. Sí, obvio. Y aparte yo no me podía discutir con la gente. No querés, no querés, tanto, señor, listo, eh, no no yo no les voy a vender Ay, porque páseme los datos, porque autoríceme poner que sí para que lo llame por sí sí ya sé la 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 porquería que es o sea, yo, aparte yo vendedora no soy no soy promotora de menos de una fundación de
0: la fundación ya, de Gabriela michetti
2: en este caso sí o vinculada sí la sí. de michetti es eh, eh, la fundación Zumba pero esta Michetti estaba ahí también. Eh, eh, metiendo las narices también en la, en la Fundación Par, porque Michetti y Marina Weeks son muy amigas, o eran muy amigas, pero deben de seguir siéndolo. Eh, bueno, sorteado todo este obstáculo, todo este desastre, eh, continué en el, en, 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 trabajando, sí. como te decía, después pasé atención al público, fue terrible, porque bueno, porque... Porque tener que decir que no hay respuestas, tener que. Imagínate en ese momento, en el año 2008, la comisión estaba en un piso 9. Ah, en un edificio, siguiendo con la dificultad
0: de, la, de, las, de las personas con discapacidad, nos ubicamos en un piso 9 de muy difícil acceso para las discapacidades físicas,
2: sí, motrices había, de un montón el, de gente, ¿no? Sí, sí, había sensores, ¿eh? había sensor, pero, sí, pero no igual. es lo más conveniente. Un corte no, de luz, obviamente.
0: un mal funcionamiento, impide el Obvio. acceso totalmente. Aparte, eh. era,
2: era una cueva, era una cueva, era una cosa. Nada, era un, no era un lugar para. Muy complicado, con un pasillo, con una, con una circulación, o sea, no, no, viste, bueno.
0: Y aparte, recordemos que vos trabajás en la comisión. Para la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad. Piso 9. Digo, yo lo recalco porque es ridículo lo que está contando, pero los ridículos son los del gobierno de la ciudad, que te ponen un piso 9, algo para la plena integración de personas con discapacidad.
2: Sí, eso duró unos años.
0: Lo remarco porque eh, a veces no se creen estas cosas o se las pasa por alto, pero no, es muy importante oh. también.
2: No, seguro, seguro, bueno, eh, viendo que la situación se manejaba insostenible, me afilié a ATE, así que imagínate, persona con discapacidad, contratada, afiliada a un gremio, y bueno, un combo explosivo, digamos. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, gracias a que me afilié a ATE, bueno, pude sostener eh, un poco la... La, la situación, sostener el empleo, que era lo que más me importaba, pese a que tuve consecuencias, bueno, de salud, entré en depresión, como te decía antes, y, y bueno, muchos problemas, muchos dolores de cabeza, de verdad, dolores de cabeza físicos, y dolores de cabeza de nosotras, ¿no? De los que uno dice esto, que el dolor de cabeza me trajo, bueno. Sí, claro. eh, tuve, bueno, en, en el año 2011, época electoral, estaban haciendo la puesta en valor del hospital IREP, que es el hospital de rehabilitación psicofísica, sí. le estaban poniendo ahí pintura, cosas, y no tuvo mejor idea el jefe de personal de ese momento, Marcelo Cano. primero ponerme la remera amarilla en el respaldo de la silla. Y después, junto a eso, decirme si yo no iba a ir a pintar. ¿Cómo? No, ¿cómo? No voy a ir a pintar. Persona con discapacidad visual, que alguien te ofrezca ir a pintar. O sea, para mí era natural, porque si a mí cuando ingresé me hicieron llamar a la gente sorda claro. o pretendía que Seguimos la imaginería en... que me iban a mandar, yo la iba a poder leer, digamos, bueno, era obviamente que Es podía una misma pasar. línea de
0: coherencia, ¿no? Igual
2: todo. Claro. Bueno, obviamente no fui, pero no por desmerecer a los pintores, sino porque... No sé, poner a una persona que, que no ve casi nada, del ojo a izquierdo vida. no veo absolutamente nada, y del, del ojo derecho veo poco, es ridículo, además que no es mi tarea. ¿no? Sí,
0: claro. no,
2: no sé. Es como que me quieran poner a mí maneja, a manejar un avión, me encantaría manejar un avión. Pintar no, pero manejar un avión me encantaría, un, o un colectivo me encantaría manejar un colectivo. No puedo manejar, o sea por más que quiera
0: claro.
2: eh, y encima mataría gente <risa> o sea eh, y además de todo esto te decía, de época electoral eh, también me, me obligaron, y no lo hice a sentarme en, en las sillas con los globos, con las sombrillas con la remera amarilla con, bueno sí, con todo el cotillón <risa> que quedan en la
0: calle
2: Sí, obviamente, obviamente. Eh, bueno, viendo también esta situación, lo que hicieron mis compañeros de ATE fue en ese momento, 2012 y 2013, llevarme a trabajar con ellos en tareas gremiales y demás para seguir sosteniendo la fuente de trabajo, pero para dejar de absorber todo el maltrato que, que venía sosteniendo del año 2008. En el 2014, por requerimiento de la presidenta de ese entonces, eh, tuve que volver a Copibis. En ese momento la presidenta era Florencia Braga Menéndez, muy buena persona, dentro de todo lo que yo había conocido, Florencia me trató muy bien, Digo Florencia solo porque Florencia estaba con la secretaria general, eh, secretaria general coordinadora, ya no era María Laura Esquivel, era eh, Luciana Escati Peñalosa, eh, que, bueno, que no, no me trató bien porque bueno, era, era macrista. Eh, rescato a Florencia Braga Menéndez que dentro de todo fue, fue muy, muy correcta Dentro de todo el contexto eh, de, de la situación, bueno, eh, el, el, el mes que yo estuve trabajando con ella, porque después se fue, eh, estuve bien, eh, siguiendo precarizada, con, con, con un salario de mierda, pero bueno... Eh, Continué todo ese año 2014 en Copidis, pero lógicamente, eh, bueno, buscando, continuando, buscando alternativas, porque yo seguía contratada. Ese año me quisieron... Eh, yo te decía que todos los años cobraba siempre tarde. Sí. El año 2014, no sé por qué, pero cobré muy tarde. O sea, cobré en mayo... Enero, febrero, marzo y abril, y bueno, ¿no? O sea, yo en todo ese momento tenía que seguir yendo a trabajar. Sí, claro. Eh, entonces, el, este Marcelo Cano quiso, quiso, digamos, que yo pise el palito y me vendió el verso que, para cobrar yo antes, en vez de seguir con contrato de locación de servicio que me pase a un contrato de asistencia técnica, que ya no era entre el gobierno de la ciudad. Y yo, si no entré, podía ser una universidad, otro... Sí, hay un tercero otro... en el medio. Obvio. Lo cual era peor todavía. Obviamente que no acepté, porque yo ya sabía cómo era eso. Después, compañeros míos, sí, me contaron que el chabón se calentó, porque yo no, no pise el palito. Bueno, este, y en el 2014 conocí a Alejandro Bodar, me reuní con él, en ese momento era diputado en la legislatura de la ciudad.
0: Diputado de en la ciudad
2: el, por el MST, el, MST sí. Eh, por el MST Nueva Izquierda. Bueno, eh, la verdad que le estoy eternamente agradecida a Bodar, ya todo el espacio empezó las gestiones para que yo pudiera pasar en comisión a la legislatura a su despacho, así que todo el año 2015 estuve en su despacho eh, como asesora parlamentaria, asesora sí legislativa eh, en temas de discapacidad y salud eh, ese año fui precandidata comunera por la comuna 12, por el por, por, por el espacio del MST, Nueva de Izquierda, bueno lo no entramos, no importa es la decisión popular, pero me gustó la, la inclusión, me gustó la, la, el gesto que tuvieron mis compañeros eh, bueno, la verdad es que eh, llevamos adelante un trabajo interesante al no continuar al no haber renovado su banca, bueno, quedó todo trunco, pero bueno eh, se hicieron se hicieron cosas Sí. Y aparte rescato a Bodar la, la, el buen tacto que tuvo conmigo. El, nada, cómo, cómo me defendió, cómo se puso una camiseta, cómo, cómo me bancó hasta, hasta estos días, te digo sinceramente. Bueno. Aún yo habiendo cambiado, digamos, eh, no, no, no mi biología, no mis convicciones, pero sí estoy en otro espacio en otro espacio político que ahora te voy a contar. Eh...
0: Bueno, pero lo de Alejandro, entonces fue. Alejandro Bodar, me refiero, fue una gran, sí. gran actitud que, aparte, no. eh, te reconoció un espacio digno de trabajo, incluso importante en la tarea de asesoramiento, a tal punto que eh, fuiste candidata eh, a representar un, a los vecinos de su comuna, lo cual no sí. es menor mientras estabas en un lugar que remarco era para la plena inclusión de las personas con discapacidad, pero no hacía otra cosa, no solo discriminarte a vos, sino que vos estás contando cómo discriminan a las personas que se tienen que dirigir, a las que pretenden incluir.
2: Por supuesto. Bueno, un por gran supuesto. paso. Sí, sí. Pero, por supuesto, pero no, pero por favor. No, pero aparte con poder seguimos en contacto, o sea... <ríe> nada, para mí Bodar es un referente para mí Bodar es un amigo para mí Bodar eh, es, es, es es increíble, podemos discutir ideas, podemos qué sé yo, qué, discutir proyectos, miradas pero como ser humano que es lo que más me importa es, es impresionante, o sea, porque aparte ahora te voy a decir, continúo en el año 2016 estrenando su, su su cargo de presidenta de Copibis Agustina Señoranz conocida como Apu sobrina de Iván Pavlovsky, hija de Damasia Pavlovsky ¿no? sí y volvemos a recordar que Iván Pavlovsky el histórico vocero de Macri eh, me, me patoteó y verbalmente me bajó el contrato el que Bodar levantó Gracias a Bodar, Bodar eh, eh, yo continué con mi fuente de trabajo. Ahí intervino la CTA Capital Autónoma y eh, porque Bodar, volvemos a Bodar, eh, me digamos, eh, me contactó con la CTA Capital Autónoma y gestionaron un pase, otro pase en comisión, así como lo tuve Nate en, en su momento. Y estuve hasta, eh, hasta um, febrero de este año, un paso en comisión en la CTG Capital Atorma con Pepe Peralta, con Pablo Espataro, bueno, trabajando en temas gremiales y, y cuestiones de, de discapacidad. Todo para sostener la fuente de trabajo y, aparte, para no absorber eh, los malos tratos y los forreos y, sí, claro. y todo lo que ya, bueno. En el año 2018, como dije, me pasa a planta transitoria. Pero yo estoy reclamando mi pase a planta permanente, la actualización salarial que corresponde, eh, reco el reconocimiento de los 10 años trabajados en forma trucha, precaria, ilegal, inhumana. Y, sí, bueno, después pues, de 13 además,
0: años no, no estás regularizada en planta permanente. Digamos.
2: No. No, y aparte el, 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 el kiosquito de, de, la reta, primero el kiosquito de Macri y después el kiosquito de, de la reta. Eh, y recordemos que también Vidal, ¿no? estuvo ahí en el, en el gobierno de la ciudad como, como vicejefa también con, con Macri. Como vicejefa y como ministra de, sí. de
0: Desarrollo Humano,
2: casualmente. ¿no? Eh, sí. sí, sí, desarrollo inhumano, me parece. ¿Qué? No sé. Yo no tengo como ministra, ministra de Desarrollo de su mano. No sé, por ahí vos, que tenés más, mejor información, debo estar equivocada por ahí. Pero bueno, eh, yo en mi agenda lo tengo así. Eh, este Me perdí, pero bueno. No, estábamos en el 2000. En el 2018,
0: 2018.
2: sí, no, eh, esto, no, que en el ojito de, de la reta, en el que de los globos, se están quedando con parte de mi salario se están quedando con parte de, de sí de, de mi salario. Hay dos ítems de los recibos de sueldo que no me están depositando, paritarias y presentismo. Eh,
0: ¿Qué argumento te dan?
2: ¿también? ¿Eh? ¿Te dan eh, algún argumento o no te dicen nada? Nada, porque aparte eh, los abogados de la CTA presentaron la nota de reclamo y los señores no, no la reciben, no la quieren recibir, así que bueno, yo estoy evaluando eh, tomar e iniciar alguna acción legal eh, por ya todas estas cosas eh, porque la diferencia salarial digamos, para mí es un montón pero digamos por ahí el número es poco pero para mí es mucho y, y aparte no solo eso, lleno ya todos estos años que vengo luchando, que nadie te da pelota eh, pero bueno, continuando en la lucha, en, en noviembre del año pasado me contacto con el diputado Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión Especial de Personas con Discapacidad de la legislatura. Sí. Comisión especial porque, viste que hay dos hay dos tipos de comisión, la permanente y la especial. La especial es porque se supone que se abre para un, para tratar un tema, cuando ese tema se resuelve, se cierra las la la permanentes son
0: las de presupuesto, justicia
2: claro, son las que seguridad,
0: etc educación sí, sí. por más que sí. ninguno de esos problemas se solucionen, siguen trabajando Obvio. y sí. se creó el, como una política especial de legislatura darle importancia a las personas con discapacidad y su problemática y en esa comisión eh, empezaste a colaborar con la comisión en sí porque con el presidente de la comisión
2: Claro, eh, el tema es que eh, es, es un poco todo circo, porque se logró que la comisión se abra, pero es especial. Entonces, cuando hay que debatir ciertos temas, los republicanos y los, ¿no? los que hablan primero de sí, porque somos republicanos, cumplimos las leyes, queremos debatir, ningunean. La, y bueno, pero ustedes saben que esta es comisión especial no es permanente o sea, disfrutando sí, claro. ningún el tiempo y es una excusa más para, bueno para no, para, es una para excusa normal.
0: para que no salga a la luz todo lo que vos estás contando que es una parte seguramente de las cosas que suceden en la COPIDIS, en la Comisión para la Plena Integración y Participación de las Personas con Discapacidad sí, porque si la comisión sí, los... toma más revuelo estas cosas toman más estado público. Me parece que también Obvio. es una táctica, como decís bien, de los republicanos. Como dijo alguien, por ahí, republicanos no morondanga, ¿no? Porque son sí, republicanos sí, cuando le conviene. Sí,
2: funcionarios que, sí y, y, y yo ya entraría, ¿no? Funcionarios que no funcionan. Exacto. <ríe> La verdad es que yo lo que rescato de Juan Manuel fue, primero que así como hay algunos que a las 7 de la tarde cortan, se van a ver Netflix y se van con la hechicera eh, y demás, con la reposera, bueno, hay algunos que go han gobernado con la reposera encima. Eh, Juan Manuel, yo me contacto, yo le escribo un correo, un mensaje privado, eh, un sábado, y, y al rato me contesta. Digo, ah, bueno. Yo digo, wow, Y me dice... Eh, Natalia, ¿es urgente o te llamo mañana? Mariana por día domingo. Sí. Y yo le escribo a Juan, le digo, no, Juan Manuel, llámame mañana, pensando que me iba a llamar el lunes, martes, me llamó el domingo, un domingo a la mañana, sí. en noviembre del año pasado. O sea, ya ahí dijimos, qué bueno, bien, muy bien, qué bueno, alguien que trabaja un domingo a la mañana. No es común, ¿eh? No, no. No, es común.
0: no pero lo que pasa es que Juan Manuel, a quien conozco, seguramente es un compañero que sigue siendo militante y, y ha visto tu caso como un caso de injusticia y se ha preocupado por el tema como militante, más allá de, de que le toque hoy ser legislador o cumplir alguna función pública especial, ¿no? No, sí, sí,
2: sí, por eso, digamos, así como... Así de como Bodar, para algunos
0: es común ser empresarios para, para otros es común ser militante, como Alejandro Bodar, o como Juan Manuel Valdés, y como otros que hacen otras cosas, o hacemos otras cosas.
2: Por supuesto, la verdad es que eh, yo con Juan Manuel viene dando un trabajo, aparte, muchas veces en solitario, humilde, bien de abajo... Eh, la comisión es relativamente nueva, tiene un año, más o menos. Eh, ahí también Victoria Montenegro hizo su, su gran aporte, porque bueno ella fue la, la impulsora de, de, de la creación de la comisión, y, y bueno, después Juan Manuel pues, quedó como presidente. Yo rescato mucho, así como valoro, y, y estoy... Eh, bueno, muy, muy, muy a gusto, muy conforme con, con lo que hizo Bodar. Eh, bueno, con Juan Manuel también, sé que él quiere lo mejor para mí, sé que está, tiene limitaciones, pero la realidad es que yo necesito progresar. Yo sigo dando pelea porque yo necesito progresar, porque necesito insertarme eh, laboralmente con sueldo digno, hay gente que por la misma tarea que yo, eh, inclusive por tareas de maestranza que no lo minimizo, no lo, no, no, no lo digo como algo despectivo, al contrario, porque quizás alguien de maestranza inclusive corre más riesgos que el que trabaja en un escritorio, eh, uh -huh. está, está cobrando el doble o el triple que yo, entonces... Eh, y, y lo digo sin, sin dudarlo porque sé que es así eh, entonces la realidad es que yo necesito respuestas eh, yo sigo trabajando con Juan Manuel en la legislatura obviamente con el, con el contexto de pandemia por supuesto de manera virtual, de manera remota aunque seguramente ya eh, con estas aperturas y con estas nuevas medidas que, que, que se estuvieron tomando eh, bueno, tengo que ver a ver cómo, cómo voy a continuar eh, cómo, cómo está el, el tema de las tareas eh, presenciales y demás yo hasta ahora hace como un año y medio que no piso un colectivo, que no piso un tren eh, con lo cual eso también eh, complicó un poco todo porque unos yo ¿viste? me siento muy sola eh, no es lo mismo trabajar encima cuando hay compañeros que no es como Copilis, que es un desastre, sino bueno acá o tanto con la CTA Capital Autónoma, que, que antes yo también estuve con ellos de manera virtual, de manera remota por el tema de la pandemia, eh, bueno, hay buen ambiente, hay es buena gente, entonces... Sí, que son también nosotros problemas... los
0: de los que a veces no se habla con el trabajo remoto o presencial.
2: No, Tiene que ver con eso, esta parte, integración,
0: no, digamos, con esta posibilidad de relaciones, que por eso se dice más globalmente el trabajo dignifica, pero no solo por eh, la cuestión salarial y alimenticia, que es sumamente importante, sino también por las relaciones sociales que genera el trabajo. No, por supuesto, y la contención.
2: aparte con gente que, no, que por lo menos yo estoy a gusto, aparte es, es afín políticamente... A, a mis ideales, entonces, bueno, eh, eh, nada. Pero aparte porque las condiciones tecnológicas, digamos, con las que cuento hoy en día, son, son, son muy pobres. Entonces hago muchos malabares. Eh, así que la verdad es que vuelvo a rescatar que Juan Manuel, yo sé que quiere lo mejor para mí, pero realmente los tiempos no siempre son los mismos. Eh, no es lo mismo él como legislador eh, o mismo otros compañeros dentro de, de la legislatura con sus sueldos que me parece bárbaro pero bueno, yo también necesito eh, remontar Sí, lo que hay necesitar. que trabajar
0: es por una solución aparte, integral digamos, que tenga vosotros... que ver con el reconocimiento de la dignidad del trabajo de como dijimos al principio, de todas, todas, todes en, en estos lugares y que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho reconocido hasta por la constitución nacional de igual salario, igual empleo, y que el Estado sí, no puede partes, ser digamos, el primer también, negreador, ¿no? No te puede tener. No, pero negro. aparte,
2: no, pero aparte, a ver, yo sigo, yo sigo dependiendo de Copidis. Juan Manuel eh, lo que gestionó fue de la misma manera que, que antes, eh, un pase en comisión, claro. donde estoy desde marzo con él pero yo sigo dependiendo de, de copidis y, y, y sigo también en desventaja no solo por lo salarial, por lo contractual eh, por los gastos que yo tengo de, de medicación, de tratamientos entonces estoy en una situación de extrema vulnerabilidad jamás cobré pensión, jamás cobré ningún tipo de subsidio eh, entonces la verdad que eh, el, el, mi calidad de vida ya es, llegó un deterioro muy importante, yo no lo soporto más, lo aguanto más esta situación, mis padres ya son grandes, jubilados, tienen su vida, tienen sus cosas, también tienen sus achaques por la edad, y la realidad es que sí, tengo un techo, tengo comida, tengo abrigo cuando hace frío, pero eh, yo no puedo más en 15 días voy a cumplir 39 años, tengo toda una vida todavía por delante, y yo Se me cuenta. siento excluida, me siento muy mal, la verdad es que en cuanto, lo, en cuanto a lo político, creo que, como dijo Cristina, ¿no? hay funcionarios que no funcionan y que no funcionan hace rato, eh, me siento dentro del grupo de los descartados olvidados como dijo el presidente eh, a los que se refirió en la asamblea legislativa el primero de marzo dentro, ¿no? dentro de, estoy, de Dentro los de últimos los últimos de la fila los, sí, de los descartados, olvidados excluidos, olvidados eh, estoy muy disconforme creo como muchos compañeros militantes eh, con las cosas que se vienen llevando a cabo del frente de todos es una realidad lo tengo que decir eh, en política sanitaria me parece que fue impecable, muchos critican la cuarentena, pero si no se hubiera hecho la pero, cuarentena como, y como me entonces, dijo alguien no, otra
0: vez critican lo mejor que hizo, lo único que hizo bien, decía, un compañero muy crítico, que la verdad que pero tenés tenés toda la razón y aparte vos estás mostrando cuando es el estado el que discrimina y el que excluye y que eso tiene Por su, supuesto,
1: su, su correlato parte, en la política,
0: porque si la política fuera inclusiva permitiría la plena participación de personas con discapacidad y la discapacidad fuera un tema de la política que le importa la política el Estado se haría cargo también de esto no, de alguna manera
2: pero aparte digamos yo como ciudadana y como militante del campo nacional y popular sí. yo me siento excluida hasta por el Estado, hasta por el Presidente Alberto Fernández se dedica a recibir a los famosos olivos y a la rosada entonces yo convoco y comprometo al presidente Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a Máximo Kirchner, a que me reciban, porque esto no es todo joda, no es recibir a los famosos, porque a los famosos sí, y a una ciudadana necesitada, que la viene remando, que jamás cobra pensión, que jamás cobró ningún subsidio, de nada, y no estoy en contra ni de las pensiones ni de los subsidios, ¿Por qué? Estoy pidiendo audiencia hace un montón de tiempo. Desde que Alberto Fernández inició la campaña en el año 2019. Estoy detrás de, 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 de solicitando una audiencia con él. Entonces, a, habló en la Asamblea Legislativa este año de los excluidos, de los que escuchan a los excluidos, a los olvidados, a los, ¿no? a los, los descartables. Pareciera que no. Porque él mismo está discriminando y está. Bueno, no, a este no, porque no. A este que me da votos o que. No, como, claro. recibió Legante, como recibió a elegante, como recibió a los actores. ¿Por qué a los actores? O sea, vuelvo, pues, bueno, no estoy en contra ni de los cantantes ni de los actores. Más allá que elegante, la verdad es que. Bueno, me parece un mamarracho. Pero eh, digo, eh, ¿por qué?
0: No sé. O sea, Totalmente, Mira, hace un tiempo atrás me decía un, un dirigente político, vamos a nombrarlo, pues, Jorge Tayana me decía que la ah. responsabilidad de los dirigentes, eh, como de todos los seres humanos, era primero poner el oído en la gente, en el pueblo. Y me decía, vos fíjate, ¿qué tenés? Una, una boca para hablar y dos oídos. Eso quiere decir que es más importante escuchar que hablar. Primero hay que saber escuchar. Y me parece que un poco lo que intentamos acá es eso en voces porteñas y en este programa, darle voz a los que no tienen voz, por un lado, por eso voces porteñas, y también son voces que toman partido. Pero lo, el partido que tomamos, algunos se confunden y dicen, no, porque ustedes son peronistas, porque somos, porque somos peronistas, tomamos partido por la gente, sencillamente. Y por eso este programa y por eso queríamos que vos cuentes claramente qué es lo que estás atravesando tu testimonio de lucha que de manera muy valiente lo estás eh, contando lo estás llevando a cabo eso no es menor para nosotros no pasa desapercibido nuestro reconocimiento porque hay que de, tener fuerzas todos los días para levantarse y seguir luchando como lo haces vos eh, con todas las armas a que te surgen a disposición. Y ahora tenés una más. Es esta radio, esta humilde contribución que hacemos desde este medio de comunicación sumamente alternativo. Pero, no,
2: pero no, para mí estamos gustó, con vos. Pero Quiero para que sepas que hay gente valor. que
0: te quiere decir que estamos con vos y que obviamente queremos un Estado que dignifique a, a los ciudadanos y a los vecinos y vecinas de la ciudad y no un Estado que los ignore o que los negre con como los hace...
2: No, 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 pero aparte, digamos, a ver, eh, también yo valoro estos, estos, estos medios que son alternativos, compañeros sobre todo, porque fíjate que los pocos medios que quedan, tampoco me están dando bola. O sea, siguen cubriendo a la reta, siguen cubriendo, eh, no sé, este tipo de políticas eh, excluyentes, estas cosas... Esta, realmente la verdad es que yo estoy muy dolida con, con por, por las políticas que se están llevando adelante por los actos eh, que no, no a ver yo de, de del pro y de Cambiemos no quiero nada y no me extraña eh, eh, no esa cosa que viste que las la antiletas, los globos y sí, eh, todo eso es...
0: ¿Sabes qué? No, no esperemos nada del PRO, pero sí del Estado. Por, y quien está circunstancialmente a cargo del Estado tiene que dar respuestas. Entonces, bueno, eso, pero... vaya este, este llamado al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a que dé respuesta no y solo a casos, sino a todos estos casos. Y el Estado Nacional también, obvio, por supuesto, es el primero. Que
2: Entendé, le da eso, es, por eso te digo, digamos, del PRO y de cambio, no me sorprende la santileta, no me sorprende eh, los globos. Pero la verdad que de, de, del campo nacional y popular, eh, el otro día Alberto subido a un siu, a un sulqui, haciendo qué monería. La verdad que yo, yo de los compañeros no espero, no, no esperaba esto. Yo esperaba un, un un gobierno nacional, popular, que atienda a los, a los de abajo. Eh, no, y claro, ellos primero van a los famosos. La verdad que estoy muy dolida. Yo realmente exijo y reclamo que Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, me den una audiencia, por favor, y resuelvan un problema de planta permanente y de estabilidad laboral. Si ellos no lo pueden hacer, ¿qué me queda? Y la verdad que mi vida ya se transformó en un calvario, no aguanto más, no puedo más, no, no, no puedo más, realmente. Sumamente,
0: sumamente comprensible, desde acá estamos para colaborar. Y queda, queda el mensaje claro de compañeros o funcionarios que tienen que dar respuesta, que, que la den. Y desde acá vamos a, a, a seguir difundiendo, no solo tu caso, sino el de todas las personas que, que pasen por esta situación de injusticia o discriminación. Y también, eh, casualmente, estuvimos en este mismo programa, semanas anteriores, conversando con María Rayid, pero sobre todo porque es la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, donde humildemente te sugerimos comunicarte, pero lo hacemos públicamente acá porque no tenemos problemas, porque hablamos con, con María Rayid acerca de, de estos problemas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que puede ser un ámbito también más de contención y de de ayuda sí, sí, sí. para tu reclamo
2: pueblo. la Defensoría del Pueblo mandó un, una nota un No, expediente. pero ahora hay un tema
0: con el título de discriminación específico que me parece que puede apuntar más directo sí, no, al corazón
2: no, obvio, obvio, pero bueno te hablas, ya que nombraste a la Defensoría del Pueblo te la nombro por dos cosas, primero porque ya la Defensoría mandó un expediente a Copidis preguntándole, bueno qué pasa con la situación Copidis obviamente se lava las manos dice que no, no corresponde a ellos pasarme a planta permanente y eh, sé el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Porque aparte, eh, bueno, ahora ya no, porque ya empezó a cam con campaña Alejandro Amor, eh, que, es, que está vinculado también sí, a Fedezma. Ren bueno, renunció a Alejandro
0: Amor igual a.
2: Re, a claro, la defensa, para
0: poder ser candidato. Para, a esta claro,
2: sí, por eso. Conozco, conozco el trabajo de la Defensoría, de las distintas gestiones, porque aparte yo inicié mi trabajo en el Estado en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ah, bueno. con, la profesora, con la profesora Graciela Muniz, en el año 2007. Una gran compañera. Que era, que era eh,
0: defensora eh, adjunta, era.
2: Defensor adjunta en temas de deportes y discapacidad. Sí, sí. Y la verdad que Graciela, conmigo, me sacó el sombrero, la divina total. Eh, me quiso dar una mano, me dio una mano como pudo, eh, ahí los sueldos de la defensoría son muy buenos, pero bueno, yo no pude quedar. Yo, bueno, por eso es que agarré el trabajo en Copibis, porque bueno, de estar en un lugar y no tener contrato, a tener un contrato no, precario en su momento, pero bueno, la verdad es que Graciela Muniz... Eh, tanto como Bodart y como Juan Manuel Valdés, la verdad que conmigo se portó de 10 y sigo también en contacto a estos, hasta estos días con, con ella, como dije antes, como, con Bodart también. Yo soy muy agradecida con las personas que, que me ayudan, eh, así como me enojo con las personas que realmente sí. siento que me discriminan, que me hacen sí. sentir descartable, eh, olvidada, eh, y bueno, nada, la verdad es que y bueno, estoy muy mal.
0: Es, es, es absolutamente comprensible, eh, por ahora todo lo que podamos dar nosotros desde acá en nuestra solidaridad, la difusión, estamos comprometidos con eso y agradecerte eh, que nos hayas elegido también para difundir esta, esta situación, esta injusticia, esta discriminación, y decirte que estos micrófonos están abiertos para otra oportunidad, para que nos volvamos a encontrar acá eh, en la radio bueno en el loco de Buenos Aires.
2: Muchísimas gracias. Acá está loca de Buenos Aires, lo que quiere es justicia, y, y bueno, y esta ciudadana eh, pretende y exige que, que Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner. Eh, la atiendan y resuelvan el problema y digo ellos porque es con el espacio político que por el que estoy militando ahora y, y, y con el que me identifico, no quiero, nada de, de, no quiero nada de la derecha repugnante
0: Bueno, ese es el mejor cierre que pudimos encontrar para el programa de hoy así que gracias Natalia, nosotros nos vemos la semana que viene y nos sumamos a, a tu reclamo y lo hacemos propio. Gracias. Eh. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene al resto. Nos estamos viendo.
1: Injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Baby permanecer y transcurrir. No siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tuya. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad, la bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a que vivir